Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, né, nesse período de quarentena. É... Hoje, excepcionalmente na terça em vez da segunda, por algumas razões pessoais aí, mas vamos lá. Como sempre, só lembrando que todas as opiniões andadas aqui são apenas análises é, de notícias públicas no mercado e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Também que tem o blog de mesmo nome do podcast.com.br, o Twitter, The Game Never Stops, o Instagram, sem o S no final, The Game Never Stop. Bom, uh, como as pessoas têm visto, né? os mercados estão num momento, apesar de tudo que circunda, eu diria até politicamente o mundo, os mercados estão num momento de euforia. Acho que se deve, em parte, aqui, pelo menos o que a gente tem de informação, e na verdade, essas informações agora me parecem até mais, ac mais acuradas, né? mais, mais precisas. Uh, uh, não teve uma... Por hora, tá? Porque tudo que eu tô falando aqui é nesse momento, baseado nas informações que eu tenho, não tô aqui afirmando, tô falando a percepção que aparentemente o mercado está. Uh, não veio uma segunda onda tão forte na Europa de Covid, nos Estados Unidos a reabertura ainda é mais recente, e a gente teve ali os protestos, enfim, que claro, provocam aglomerações, né, então não sei até que ponto isso poderia ter um efeito sobre a doença, não tô entrando aqui nenhum mérito dos protestos, só, só no ponto de aglomerações que qualquer protesto teria, mas... A princípio, a gente não está tendo uma escalada de COVID, de casos de Covid nesses países. Isso, claro, leva ali a um certo uh, otimismo ali, né, dos, dos mercados sobre uma retomada econômica. O petróleo é o que melhor exemplifica isso. Esse acordo até se sair de extensão de mais um mês de corte na produção bem expressivo ali, que a OPEC mais tinha feito. Eu acredito em petróleo a 45, 50 dólares. Claro, com esses cortes, né, depois, e as economias têm que ir melhorando para isso ser sustentável. E estou falando do Brent, tá? Que é o petróleo mais de referência para o Brasil. O Brent hoje mesmo, por exemplo, está negociando já na faixa dos 39, 30, 39, 50. Eu acho que talvez 50, que eu não disse, seja um pouco ousado, mas eu acredito em 45 dólares aí nas próximas semanas ou próximos meses, caso a economia continue rodando assim, acho que até mais no curto prazo, acho que até início de julho o petróleo pode estar 45 dólares, com esse, sendo anunciado esse corte por mais um mês. Bom, a gente tem um risco aí político né, no Brasil, que está claro já há algumas semanas, é uma coisa que, que eu não comento tanto aqui, porque o objetivo não é ter uma opinião política aqui, né, é só ver o reflexo sobre os mercados. O que aconteceu com o Brasil de uma forma toda como o mercado né, nos últimos meses? aí A gente teve uma saída de investimentos estrangeiros muito forte. Isso se deu, na verdade, por uma série de razões, algumas delas políticas, né, e, e a forma ali talvez de lidar com a questão da Amazônia, com outras coisas. Teve a queda expressiva dos juros, tá, porque também o Brasil era um país que há pouco tempo atrás tinha juros acima da casa dos 14%, né, há poucos anos atrás. E hoje tem uns juros aí, na base de 3, pode ser de 2, então assim, uma remuneração muito mais baixa do que já deu para estrangeiros, também fez sair muito dinheiro do Brasil. A gente teve, claro, com a crise, a saída massiva de capitais da Bolsa Brasileira também, e isso, claro, foi um dos motivos para a desvalorização. Então acho que esse é um primeiro ponto, tá? esse dinheiro estrangeiro talvez não volte tão cedo, mas também uh, parece ter um consenso lá fora agora até um pouco curioso, de que a... ninguém deveria entrar na Bolsa Brasileira, gringo, né até porque tem-se uma incerteza com relação ao câmbio, né? Como o câmbio afeta o um investidor estrangeiro? Uh, se o investidor estrangeiro, por mais que a gente fale, pô, o câmbio tá 5, tá muito barato para ele comprar uma ação no Brasil, porque digamos que até pouco tempo atrás, ou talvez um ano atrás, o câmbio chegou a estar tá abaixo da casa dos 4. 
Então você fala, pô, por 5 ele compra algo muito barato. No entanto, se ele não tiver previsibilidade do câmbio, ou seja, se o câmbio voltar para 6, o dólar, o 1 dólar valer 6 reais, quando ele vender suas ações e for converter para dólar, que é, normalmente vai ser a moeda padrão para aquele investidor estrangeiro, ele vai precisar de uma valorização adicional, né? Caso o real se desvalorize mais. Claro que isso entra um pouco na digamos, no cenário da teoria autorrealizável, né, como o pessoal gosta de dizer, porque, da profecia, no caso, né, porque uh, se muitos investidores estrangeiros voltarem para o Brasil, o dólar tenderia a se valorizar. Mas, de qualquer forma, ninguém gosta de puxar esse movimento. Mas, digamos que, mesmo sem a volta dos gringos, a gente teve ali o dólar caindo quase de 6 para 5,45. Eu acho que ainda vai se desvalorizar um pouquinho mais. Não, não cravo que fica nessa faixa a longo prazo, porque a gente tem muitas outras coisas externa, externas a isso, o mesmo ambiente político que está bem tensionado, mas caso as coisas se segurem, isso pode acontecer. Então esse é um dos pilares, a saída do investidor estrangeiro. Um pilar que aconteceu ao contrário, a entrada, talvez eu possa até dizer, maciça de pessoas na bolsa. Por quê? É claro que a crise do Covid tirou renda de, nossa, muita gente, muita gente perdeu emprego, está com o salário reduzido, mas você tinha ali um número razoável de pessoas até... Porque a Bolsa Brasileira ainda é uma coisa muito pouco acessada pelo brasileiro médio, né? Não, não é comum investir em Bolsa ainda no Brasil. O número de CPFs na Bolsa prova isso, né? Enfim, é muito baixo. Então, uh, você tinha ali uma, uma esfera da, de diversas classes sociais, enfim, de pessoas que tinham algum tipo de investimento, às vezes um dinheiro na poupança, às vezes um CDB, e que viram esses rendimentos simplesmente desaparecer nos últimos anos, né? Como eu disse, era um rendimento que podia render 14% ao ano, ou seja, até... Uma crítica até curiosa, né? Que aqui no Brasil sempre se falava nos rentistas e como se. Uh, e de fato os rentistas existiam, né? Era muito fácil ganhar dinheiro no Brasil só com juro. E agora você tem ali uma diminuição muito grande disso que obriga as pessoas a tomarem risco. Então isso levou muita pessoa física a entrar na Bolsa, associado à queda da Bolsa expressiva por causa do Covid, e isso criou uma base de sustentação até para a atual valorização. Focada em parte em algumas ações, tá? Até que você vê as valorizações na Bolsa, elas não são lineares. Teve uma entrada muito forte em varejo, uh, até por indicações de corretoras, né, que você está falando de pessoas físicas que às vezes... Uh, isso não é uma crítica, tá? porque as corretoras têm, têm seu processo de análise para indicações. Mas está falando de pessoas físicas que muitas vezes, o, de pessoas novas né, entrando no, no mercado, que muitas vezes se baseiam nesse tipo de análise e nas empresas que elas já conhecem. E não, em nenhuma maneira eu estou falando que isso é um maior investimento. Isso só leva essas empresas a subirem de forma mais acelerada e mais rápida. E você também tem investidores institucionais, né, os fundos brasileiros, principalmente, é que os estrangeiros saíram muito, comprando ações e entrando. O que foi uma coisa até curiosa que aconteceu? Na Globo teve uma entrevista ali, mais ou menos, na época, do... que as bolsas estavam caindo mais, falando que o Brasil... E isso está sendo repetido com alguma frequência, tá? Que o Brasil é lugar de louco, especialista, ninguém deve investir na bolsa brasileira. O curioso é que teve um professor da GV, na verdade, reafirmando isso recentemente, e desde que ele falou, a bolsa subiu 5%, 6%. Mas quando isso foi dito lá atrás, a bolsa estava em 60 e poucos mil pontos. E hoje a bolsa está quase em 90 mil pontos. Isso quer dizer que quem falou isso estava errado? Não estou dizendo isso, até porque a bolsa pode cair de novo. E a incerteza com o Covid, como eu disse, é muito alta. E o Brasil ainda talvez seja o país ainda no mundo talvez lidando com o pior momento do Covid ainda. Né? A gente vê outros países mais promissores, até por isso que as bolsas sobem no mundo inteiro. Então assim, é... voltando aqui um passo atrás... Desde que se falou isso, né, que o Brasil era para louco, especialista, a bolsa só 60 mil pontos, a bolsa já subiu quase 20% em dólares, tá? E, em reais, 40%, mais ou menos. Uh, não exatamente 40%, mas 30 e tantos, 40%. Curiosamente, agora que uh, muitos gestores brasileiros têm dito isso, e eu concordo em parte, 
que agora que a gente chegou num cenário em que todos os estrangeiros não querem comprar Brasil, a coisa vai virar. Porque quando você fica rejeitado nesse nível, desde que tenha assim, um mínimo de previsibilidade institucional e o mercado parece estar precificando, tá? e aqui eu não estou falando que o mercado está certo ou errado, estou delineando cenários, que vai ter um tensionamento, mas não vai ter uma ruptura institucional de nenhum dos lados nesse momento ao menos, e tende até a ter um, talvez uma diminuição da temperatura, para o bem ou para o mal, aqui não estou avaliando nenhuma política ou nada, estou só vendo o impacto no mercado. Caso isso abaixe um pouco, e pouco não precisa ser muito não, abaixar um pouco, uh, e o Congresso, como o Rodrigo Maia já disse ali, está para votar o um marco do saneamento, que já vou chegar lá também para em ações específicas, está falando em voltar a discutir reforma tributária em três, quatro semanas, você pode também ter uma discussão de reforma administrativa, talvez até meio uh, a relevo né, do Executivo, talvez o Executivo nem tenha tão presente nas, nas conversas, mas caso isso vá andando, o ambiente institucional do país para investidores internacionais pode se mostrar mais interessante. Enquanto isso, a gente vai provavelmente continuar tendo uma migração maciça que já está acontecendo. Todo mundo, uh, mesmo as pessoas de bancos estão vendo isso, né? gerente de banco comenta isso, que, conversando com, com pessoas ali que têm acesso aos bancos. Eu digo gerente, é o cara que está na ponta, mas isso é dito por diretores de bancos, enfim. Que a coisa está indo uh, realmente mais para a Bolsa. E, isso, e essa migração não vai parar. Os próprios fundos de pensão que precisam ter, digamos, metas atuariais né, para poder pagar seus, as pessoas que estão se aposentando, também tem que ir para a Bolsa, porque eles são de rendimentos maiores. E, e se não for Bolsa em si, eles precisam investir em projetos de infraestrutura, que muitas vezes vão ser tocados ou por uma estatal listada em Bolsa, ou por uma empresa listada em Bolsa, ou, vão, ou é dinheiro que acaba indo para o governo em qualquer nível, estadual, federal, municipal, o que melhora as contas públicas. Então, assim, isso não é para dizer que o Brasil esteja bem, eu só estou mostrando um copo meio cheio, porque as bolsas estão se valorizando e todo mundo diz como se a economia não existisse. E não é bem assim. Uh, a gente tem esse potencial cenário e agora eu vou para o copo meio vazio. Uh, claro, a gente, caso nenhuma dessas coisas aconteça, ou seja, para de ter uma migração de CPFs, o que eu acho o mais difícil, acho que isso vai acontecer. Não tem, uma, não tem uma entrada maior de fundos, eu também acho que isso vai acontecer, mas tudo pode não acontecer. O investidor estrangeiro, digamos que é o mais difícil, porque ele quer ver outras coisas acontecendo no Brasil. E aí vem a questão política. Se o mercado estiver precificando errado a questão política e tem uma ruptura institucional para qualquer lado, seja golpe, como dizem, ou impeachment, o que quer que seja, aí o mercado vai cair num nível realmente absurdo. Uh, mesmo nos Estados Unidos também tem-se ali uma uma certa medida que os protestos vão parar em algum momento, protestos válidos, enfim, que aconteceu lá, não tem, não tem nem o que discutir, né, enfim, um assassinato bárbaro, mas uh, quando eu digo vão parar no sentido que não vão levar um caos institucional do país e que nem a retórica também, bem belicosa por natureza do presidente norte-americano também não vai levá-lo a mandar o, a escalar muito isso, porque se isso for escalado, aí esquece, né, as bolsas vão cair. Uh, e também, mesmo a tensão da China com Hong Kong ali, Existe a tensão, mas também parece ter sido controlada, então assim, todo mundo está precificando isso, então esses são os riscos, eles existem, são reais, mas o mercado está precificando que eles vão parar no limite. A gente tem que ver nesse momento, eu também, digamos, estou um pouquinho mais com o consenso, mas é aquela coisa, é, são coisas que têm que ser vistas diariamente, porque digamos que a gente está num barril de pólvora que, um, talvez um cigarro ali jogado perto da pólvora faz tudo explodir, um, uma faísca, né? Então, acho que os riscos estão aí, isso é só para mostrar que tem que ficar assim, muito cuidadoso com o mercado, até fiz um pelúdio muito maior sobre tudo isso hoje, mas o momento indica sim para uma subida vertiginosa do mercado, tá? É, se não, isso que eu estou querendo dizer, o risco está ali, a bomba está ali armada, mas parecem, apesar de todos os riscos em volta, que ela está sendo 
relativamente desativada, só que como eu disse, os riscos são grandes. Mas o retorno no curto prazo para o mercado parece alto, a menos que venha algum acontecimento, enfim, que, como eu disse, ele não é improvável, ele só não parece o mais provável nesse momento. Então isso é só para dizer que, na verdade, o momento para a Bovespa parece ter virado, tá? E você vai falar isso depois de subir 40%? Sim, porque até agora a Bolsa estava subindo, mas os riscos adjacentes pareciam ainda maiores, né? Agora acho que você pode começar a ter o Brasil como um queridinho de novo. Vamos ver. É, e como eu digo queridinho, não é que vai... Queridinho, só para simplificar também, que eu usei essa palavra aqui, não é o capital estrangeiro voltando, porque eu já disse que eu nem sei se isso vai acontecer tão, tão rápido assim. Mas é no sentido da Bolsa Brasileira, o Bovespa começar a subir de forma mais constante por transferências de capital de residentes no Brasil mesmo, dos fundos e de pessoas físicas, e talvez uma pressão vendedora menor, tá? Até porque, como eu disse, eu também estou partindo aqui de um pressuposto, né? E nem partindo, né? Tentando compreender que talvez a gente esteja próximo também no pico de Covid, o que é algo que eu não tenho base, não sou infectologista. É baseado realmente nos sítios que a gente escuta, né? Tem gente também que vai contra isso. Eu estou só partindo do pressuposto pelo que a gente está vendo lá fora, que de fato não está vindo uma segunda onda. Claro que o Brasil é uma situação muito particular, a gente não teve lockdown, a gente subnotifica tudo. Mas partindo de um pressuposto aí que... A coisa pode até piorar um pouquinho na reabertura, mas que não vai sair do controle, tá? Mas eu não tenho... Por isso que eu tô falando, olha quantas condicionais eu estou falando aqui, tá? Apesar delas, eu tô otimista com a bolsa. Então é só pra ver como é complexo essa avaliação disso tudo. Por isso todos os considerantes. Indo agora para ações mais específicas, tá? Eu fiz todo esse prelúdio, só pra exemplificar um pouco o momento que... O momento é muito bom, mas olha quantos riscos a gente tem em volta, né? Ou seja, quase quando tivesse uma zona de guerra... A gente está próximo de, de ter uma, ganhar uma batalha bem importante, tomar uma cidade inimiga, mas está cheio de sniper ali em volta e, na verdade, para ser bem honesto, a bolsa sempre é assim. É que agora a gente está num momento putz, muito particular da história da humanidade, aí, né? por ter tido uma pandemia que todo mundo ficou preso em casa, por estar tá tendo reflexos políticos muito grandes, pelo tipo de políticos que foram eleitos, tá? e aqui de todos os lados a política tem ficado um pouco mais mais agressiva, se é que dá para chamar assim, né? um pouco mais complicada de ir nos últimos anos, as redes sociais exemplificaram muito o tom disso, as pessoas estão mais nervosas, então a gente tem que ver como, como isso caminha. né? As tensões entre os poderes estão maiores em, em diversos países, então a gente tem, e, e começam a se avaliar novos modelos, né? a forma de seguir com o mundo, então vamos ver no, no que isso pode sair. Bom, indo agora para ações mais específicas, acho que... Uma ação que eu até comentei aqui na última semana, que é a Magazine Luiza uh, e a B2W seguiu pelo mesmo caminho. Começaram a ter recomendações aí agora de... não de overweight, né? ou seja, não se expõe demais, como neutras, né? ou seja, a valorização delas já é vista como menor. Eu também acho isso, acho que eu só estou fazendo esse comentário porque acho que essas ações estão um pouco, talvez, sobrevalorizadas, o que não quer dizer que elas vão parar de subir, porque o efeito que eu acabei de comentar das pessoas físicas entrando, muitas vezes leva exatamente a essas ações. Quase todo mundo que entra quer comprar o que se está subindo. Então, essas ações podem ter ainda uma valorização adicional no curto prazo, mas eu já não entraria porque eu já não tenho previsibilidade do preço dessas ações. Nesse sentido, né, o que levou a subida da Magazine Luiza lá atrás, claro, foi uma boa gestão, foi um reperfilamento das dívidas, um ajuste ali no caixa da empresa, tudo, mas mais recentemente foi um prêmio digital, né, que a empresa parecia estar tá, tá se está se valorizando de forma muito expressiva por causa de ter uma presença digital muito alta, de poder ser o líder do varejo digital brasileiro, e de fato, digamos que ela tem até cumprido esse papel de forma uh, 
real, né? Isso não foi só uma hipótese, isso acontece. Claro, agora a Via Varejo chegou mais forte também, até se valoriza por isso, porque vale muito menos que Magazine hoje, mas é o líder nesse cenário. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma empresa hoje que me lembra um pouco a Magazine de alguns anos atrás. Ela se chama Lojas Marisa. A Marisa vem em problemas ali de caixa há bastante tempo, fez um aumento de capital uh, pouco antes da crise, importante para deixar a empresa ali mais sob controle. Teve um resultado de primeiro trimestre, na verdade, muito ruim. A receita líquida caiu um pouco, mas a, o EBITDA caiu muito. Mas a empresa, antes das duas semanas do pré-Covid, vinha tendo até um aumento expressivo em mesmas lojas. O EBITDA, só para... Eu já falei aqui algumas vezes, mas só muitas pessoas às vezes não sabem, né? É a geração operacional da empresa, ou seja, a atividade dela mesmo, que aquilo gera de caixa. A receita líquida é tudo que ela, que ela fatura, digamos, né, de forma mais global. O EBITDA são todos os ganhos dela operacionais, ou seja, você descontando tudo que ela precisa para realizar a venda ali, no caso da, da Marisa, basicamente um varejo de, de roupas, né? Varejo de vestuário, digamos assim, de, de vestimento, de vestuário. É... Você tira todos esses custos e aí o EBITDA é o que sobra antes de impostos, depreciação, amortização, que são questões contábeis, juros, que são dívidas, e é mais ou menos isso. Bom, voltando, o EBITDA foi muito baixo, a empresa teve um prejuízo alto, isso até pode levar ela a descumprir ali algumas métricas né, de endividamento, porque as empresas às vezes têm métricas de endividamento que estão utilizando justamente o EBITDA, que é essa, essa margem do ganho operacional da empresa, sobre o total da dívida. Provavelmente a Marisa vai descumprir isso, o que a princípio parece muito ruim, por outro lado, a Marisa já vinha apresentando ganhos consistentes de aumento de venda pela internet antes da pandemia. Teve um aumento grande no primeiro trimestre, que teve só 15 dias de pandemia. E mostrou que esses números continuaram avançando muito em abril e maio. A ponta da Marisa tem entrado entre os 10 sites mais acessados ali uh, no Brasil de varejo. Né? O que para uma empresa de roupa é muito, porque... Digamos que, claro, isso as pessoas mais jovens já estão mais habituadas a comprar roupa pela internet, mas ainda é uma dificuldade das varejistas. Você pega a Reiner, que é uma empresa muito mais bem, talvez, administrada e queridinha do mercado do que a Marisa, e não tem essa penetração digital. A Hering, né, que é uma marca tão tradicional e que teve, um, teve uma queda brutal no resultado, mas ainda foi lucrativa, porque, de fato, a Hering tem um modelo ali muito bem consolidado, né? Talvez não seja o mais inovador do mundo, mas é muito sólido, né? No sentido de, de proporcionar lucros. É mas também tem uma penetração digital fraca. E a Marisa parece ser a varejista que está começando a ganhar penetração digital no Brasil. Parece estar tá fazendo isso de forma correta. Não dá para cravar que isso vai acontecer, mas assim eu diria que a Marisa, mesmo com os, pequenos com os problemas financeiros, que na verdade não me parecem também irremediáveis, acho que a empresa consegue lidar com isso, a empresa pode ter um boom digital somado ao fato da Marisa ter muito mais loja nas ruas do que suas concorrentes diretas. Né? E acho que na reabertura, ter lojas fora de shoppings também parece ser um ativo. Então, acho que a Marisa está muito bem posicionada para ser um case de muito sucesso no médio prazo. Acho que é uma história bem, bem interessante. Uh, e a ver, né? Não estou aqui cravando, não, até porque os, os problemas financeiros da empresa existem. Mas me parece um potencial caso de transformação digital muito interessante. Uh, olhando as bolsas lá de fora, tem que outros setores aí que, que se valorizaram foram de tecnologia. Aqui você pegar, por exemplo, a Sinqia, né? Ela seguiu um pouco isso, que é uma empresa ali que presta serviços para os bancos. Mas a Lynx, que eu já falei aqui algumas vezes, curiosamente ela até teve o valor uh, ba ba uh, tido como mais baixo hoje o seu preço-alvo por, por alguns bancos estrangeiros, acho que o Credi. Mas eu continuo muito uh, otimista com a Lynx. Eu comparo ela um pouco com o Shopify, que hoje é a empresa mais valiosa da Bolsa do Canadá. E o Shopify ali com faturamento de 1 bilhão e 300 bilhões de dólares. 
vale 88 bilhões de dólares na bolsa canadense. Enquanto a Lynx ali com faturamento no passado de 800 milhões de reais mais ou menos, vale 3 bilhões na bolsa brasileira. Então acho que a Lynx está ali muito bem posicionada, acho que ainda precisa comprovar algumas coisas, acho que na parte digital ela é a segunda, seria melhor se fosse a primeira, porque no varejo físico ela é a primeira, é, com suas soluções ali, né? Com... ela também tem ali a Lynx Pay, que na verdade acaba sendo um sistema de pagamento, poder ser comparado ao Square lá fora, aqui no Brasil mesmo, de alguma forma concorre com Stone, PagSeguro, mas é um pouco diferente, né? porque ela acaba sendo entregue num pacote ali fechado para o lojista do que a gente chama de Omnichannel, né? Omnicalidade, que é fazer o caminho inteiro, né? ou seja, a Lynx acaba dando soluções, às vezes nem ela que presta diretamente, mas ela dá as ferramentas, desde para o cara fazer a loja online até a entrega, né? ou seja, todo esse processo, qual a melhor forma de você divulgar, o que leva o consumidor a, a dar um clique e não compra no carrinho, então, assim, me parece ser um mercado muito inovador e ninguém, e, e a Lynx não está ganhando esse prêmio de tech. Eu acho que em algum momento o mercado vai abrir os olhos para isso, eu não sei dizer se é tão no curto prazo, mas eu tenho muito otimismo com a Lynx por causa disso. Indo aqui agora para as empresas um pouco de saneamento, que eu já falei um pouco semana passada. A Sabesp aí teve uma subida boa nos últimos dias. Uh, o Meirelles, né, que é o secretário de fazenda do estado de São Paulo, desesperar a privatização da Sabesp após a retomada das atividades, ou seja, quando a economia voltar mais ao normal. É... Então a gente tem que ver um pouco o que isso pode significar é, em termos de valor mesmo, né? Quanto, que valor pode se pratizar a empresa, mas o fato do marco de saneamento estar tá ali para ser votado no cenário, que tudo indica nas próximas semanas, deve sim destravar valor na empresa, é, e bastante, a Sabesp já não é uma empresa barata, tá? mas eu acho que a votação vai destravar valor nela, na Sanepar e na Copasa, mas acho que a mais próxima de uma privatização, que pode acabar destravando mais valor, é a Sabesp. Nesse sentido, tem uma coisa que alguns gestores, até o gestor da Multi Capital, que é um, um bom fundo, é um excelente fundo, andou falando que, de fato, se tem uma coisa que andou menos no Brasil, também são as estatais, também merece um pouco um olhar aí na Bolsa, acho que a Eletrobras, mesmo a Petrobras, podem ser empresas que podem vir a valer bastante mais no curto prazo. E, claro, os bancos. né? Os bancos ainda não se valorizaram direito, principalmente os bancões. Tem-se um risco dos PDDs, do negócio, mas caso a economia retome, não para amanhã, mas não seja uma depressão econômica de dois, três anos, que nem algumas pessoas falavam, eu acho que os bancos estão bem consolidados para se defender, sim. Saiu também da pauta do Senado, mais uma vez, a votação essa semana do aumento da... CSLL sobre os bancos e a taxação de juros do cheque especial. Isso também foi importante para os bancos, embora... E, e, esse, e o fato de estar sendo adiado de forma consecutiva pode demonstrar que esse projeto talvez não passaria. Algumas pessoas também falam que de nenhuma forma ele passaria na Câmara. E aqui eu não estou nem justificando se o projeto seria bom ou ruim, estou falando só o impacto sobre as ações dos bancos. Claro que é positivo. Uh... E ontem a gente já viu até um pouco disso, né? o Pan-Americano subindo muito, que é um banco também bem interessante com o seu digital, o Banco Inter subindo muito, o BMG, que acho que é um banco ali focado no consignado, que está muito barato em bolsa, teve alguns balanços levemente estranhos, no sentido de ter muitas, muitas previsões ali de potenciais dívidas, de, de custos judiciais, de potenciais perdas, mas mesmo assim parece uma ação muito barata. E para finalizar por hoje, que hoje acho que foi mais um, um ponto de vista mais global, tá? porque eu acho que eu estou um pouco mais otimista que o Bovespa de forma geral, a gente tem um cenário aí também de, talvez as empresas que vão subir por último, né? ou seja... As left behind, as empresas que vão ficar para trás. Você tem aí talvez nesse time as construtoras, que algumas já se valorizaram um pouco, mas você tem boas construtoras com posição de caixa que vão talvez subir por último, então vale a pena ficar de olho. 
acho que mesmo as grandes, né? MRE, MRV, Gafisa, mas uma, por exemplo, a Moura de Bells, lá do Nordeste, que conseguiu sanear um pouco sua situação com o, com o IPO, né? A empresa estava muito endividada, o IPO ajudou bastante, né? Uma empresa barata em bolsa e que talvez possa nadar de braçada no Nordeste pós-crise. É, até porque uma parte pequena das construtoras listadas em bolsa tem exposição ao mercado nordestino. É, então, e talvez seja um mercado que no médio prazo mais vai crescer. E falando de forma imobiliária, né? Claro que a gente tem mercados grandes do Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, por exemplo, mas acho que o Nordeste ele talvez seja um mercado, e até torço por isso, né? Com maior ascensão social, com maior aquisição de imóveis e tudo mais. E talvez também com terrenos baratos ali pós-crise para aquisição pela Moura. É... Outra empresa também que hoje vale menos do que tem caixa. Isso também aconteceu com várias construtoras, mas não é uma construtora é a Time for Fun. Talvez a Time for Fun seja a empresa mais difícil de trabalhar na Bolsa hoje, porque ela depende de eventos, né? Ninguém sabe quando vão voltar. Eles marcaram o Lula Palusa que eles organizam para dezembro. Vamos ver se dá para fazer mesmo em dezembro. Mas é uma empresa que as coisas. Se comprovar que as coisas vão voltar, provavelmente é uma das empresas mais baratas em Bolsa hoje, mas tem esse risco de de operação aí até um pouco alto, né, a Time for Fun, porque, enfim, é a empresa que está mais envolvida no negócio de contato. E só para terminar, ontem também o presidente do Brasil fez ali um tweet curioso, no qual ele mencionou que comentou com o presidente norte-americano a questão do aço brasileiro. Isso é relevante para algumas ações em Bolsa Brasileira, para a CSN e para a Minas em especial pode ser interessante, já que tem toda a discussão sobre sobretaxar o aço brasileiro entrando no mercado norte-americano, e as empresas de aço até subiram um pouco, porque mesmo com a China sendo o maior produtor de aço do mundo, parece que o Brasil andou vendendo um pouco de aço para lá. E a Gerdau, por outro lado, é uma empresa muito forte nos Estados Unidos, é uma das três maiores siderúrgicas norte-americanas, hoje é controlada pela Gerdau. Então, no fundo, a Gerdau até se beneficiava um pouco dessas sobretaxas ao dominar mais ainda o mercado norte-americano. No entanto, caso as restrições caiam só para o Brasil, Digamos que a Gerdau não seria tão prejudicada, porque ela tem produção excedente no Brasil hoje, principalmente no atual cenário, e poderia direcionar parte disso para os Estados Unidos. Então, para a Gerdau, a notícia não é necessariamente ruim, mas é mais neutra. Para os de Minas e para a CCN pode ser positiva, mas claro que a gente tem precisa de maiores detalhes, né? Um post no, no Twitter não, não, não deixa nada muito claro, até porque era um post muito vago, mas tem que ficar atento nessas coisas, pode ser algum, algum sinal aí de algum tipo de acordo mais mais amplo envolvendo o aço brasileiro e diminuição das sobretaxas para ele. Bom, por hoje é só, até a próxima edição, vamos ver como as coisas vão, se tem espaço para fazer outra essa semana, e caso tenha, eu vou avisando aí nas redes sociais uh, do podcast. Valeu!